0: Cześć, czołem. Karol, znowu szybko przechodzimy. Już, już nie siedzimy po trzy minuty w, w internecie, tylko jesteśmy z ludźmi szybciej, Karol. To jest postęp.
1: To jest duży postęp. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom internetowi. No tak, antycypujemy internet.
0: Witajcie wszyscy. Eee, no dzisiaj będzie taki program, jaka jest pogoda w Warszawie, Karol, bo ja nie wiem, jaka jest u Ciebie pogoda. Deszcz pada. Dokładnie. U mnie też cały czas pada i pada, i podobno kwiecień był najbardziej suchym miesiącem, teraz maj jest najmokrzejszym. Masakra, nawet na ro, nic się nie da zrobić, no. wracasz do domu i... No nic, ale y, powiem ci, że tak jest lepiej niż jakby miało być hiperzimno, to i tak się cieszę. A powiesz coś Karol, czy... O pogodzie? Mnie
1: tam pogoda nie nie wpływa na mój nastrój. Jak pada, to pada.
0: Znaczy, bezpośrednio nie jestem jakoś tak przywiązany do pogody, ale wiesz, jak pada, to nie da się
1: wyjść na dwór, żeby coś porobić ciekawego, na przykład porzucać. Powiem ci, że w Szwecji mają takie takie powiedzenie, które mi się bardzo podoba i brzmi ono nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, niedobrze dobrany. Aha. Co o tym sądzisz?
0: No, pf, wolałbym na antenie nie mówić co o tym sądzę mhm. bo to, to, to nieprawda jest trochę, ale coś tam musi a być wiesz, to,
1: a, tak no de facto to się nie odnosi do pogody, tylko do różnych tam perypetii w życiu, które, z którymi się stykasz to, co ale do pogody Pana tak, Kobuszewskiego,
0: tak, takie to jest... niedopowiedzenie
1: takie niedopowiedzenie małe
0: Dobrze, zanim przejdziemy do głównego dania dzisiaj, no bo to wiadomo, tylko playoffs się dzieją, bo tak naprawdę nic ciekawego się nie dzieje w naszej kochanej lidze, to musimy rozpoznać jako news jedną rzecz. Mieliśmy o tym nie mówić z Karolem, ale myślę, że to, że należałoby to na razie rozpoznać, bo to jest dosyć dziwne. Dlaczego Magic Johnson chodzi do telewizji i mówi
1: rzeczy? Nie wiem, wiesz. Bo wydawało mi się, że po tym, jak już zrozumiał, że praca Juma to nie jest praca dla niego, po tym, jak wrócił do roli niezobowiązującej, czyli roli takiego śmieszka, no śmieszka, niech nie, 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 cofam to słowo, takiego doradcy po prostu, doradcy Lakers, takiej trochę twarzy Lakers, takiej legendy Lakers. Wrócił do tej roli, w której się sprawdzał. Tego mu nie możemy odmówić, sprawdzał się w niej. I wydawało mi się, że on już jest pogodzony ze wszystkim, ze, z losem i z samym sobą. A tu okazuje się, że, że może nie do końca, bo teraz chodzi po, po różnych tam stacjach telewizyjnych i, i trochę oskarża Roba Pelinkę, trochę mówi, że Rob Pelinka nie do końca tak się zachowywał, zachowywał, jak on by chciał, że tam trochę był dwugłos. I pytasz, co ja o tym sądzę. Ale są, przepraszam, nie wiem, nie, nie wiem co, jest, co sądzić.
0: To jest chyba pierwszy raz, kiedy, znaczy, no to na pewno jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, ale ludzie i Magic Johnson chyba zapomnieli o tym. Kto tak bardzo się cieszył i opowiadał Kimeli, Falonów i reszcie W trzecim zdaniu, dlaczego tak się cieszysz, że jesteś w takiej, a nie innej roli w Los Angeles Lakers? Bo jest Rob Pelinka.
1: Tak, ale to wiesz, jest prawda czasu i prawda ekranu. Są rzeczy, które mówisz mediom, a są rzeczy, których nie mówisz mediom. I wiadomo, że nie zawsze jest tak różowo i tak kolorowo, jak to przedstawiasz, jak to chcesz, żeby było odbierane. Tam, gdzie są dwie głowy, tam, gdzie są dwie silne osobowości, a Ropelinka może nie jest aż tak znany, ale też jest silną osobowością. Był przez wiele lat agentem czołowych zawodników w NBA, m.in. Kobiego Bryant'a, To jak ścierają się dwa, dwie osobowości, dwa głosy, no to wiadomo, że, że tam czasem musi dochodzić do tarć. Tym bardziej, że żaden z nich nie miał doświadczenia na tym stanowisku. To, to było takie kombo byłego agenta z byłym koszykarzem, legendą i, i człowiekiem, który osiągnął sukcesy w biznesie, ale nie konkretnie na tym stanowisku, nie na stanowisku GMA i oni tak trochę trochę po omacku starali się okiełznać zadania, które im powierzono, no i wyszło jak wyszło. Myślę, że lej, kibice lejka nie, nie, nie mogą być do końca zadowoleni.
0: Ale wiesz co, co, znaczy ja wiem, że tych takich prawdziwych powodów, takich prawdziwej tej historii to się doczekamy pewnie w którejś książce albo wielkim wywiadzie z oprą, bo tak naprawdę to poza tym, że ktoś użył słowa "dzigać w plecy, tłumacząc na polski to nie powiedział dlaczego, jak to i takie no oględne, wiesz, zarys sytuacji powiedzmy, no tak. nie było żadnych sytuacji, ja się tak zastanawiam, przecież Ropelinka, Pelinka no co tu dużo mówić, no jest agentem, wywodzi się z tego środowiska to są ludzie, którzy jeszcze bardziej rozumieją to, że tutaj nie ma żadnych uczuć Tutaj nie ma żadnych całusków, przytulasków i poklepywania po ramieniu. Kiedy nadarza się odpowiednia okazja, jesteś osobą, która powinna czuć, czy dany ruch powinien zostać wykonany bez względu na wszystko. Wiesz, tak. taki morderca na zlecenie. No. Kobiet tak, o to chodzi. nie, ale to jest mój cel i koniec. Ja to muszę zrobić y- i płacą mi za to.
1: Y- właśnie o to chodzi. Środowisko agentów to nie jest środowisko, o którym przeciętny kibic koszykówki wie, Dużo, za dużo i to nie jest środowisko, o którym aż tak dużo się mówi w kontekście interesowania się koszykówką i to, słusznie zwracasz na to uwagę, to jest środowisko, które generalnie nie jest aż tak czyste, jakby mogło się, no chciałem powiedzieć, jakby się mogło wydawać, no generalnie nie myślimy o agentach, przeciętny kibic nie myśli o agentach, ci, którzy się zagłębiają w koszykówkę, bardziej wiedzą, że, że gry agentów to często są brudne gry, to są, to są gry o o wpływy, o pieniądze, o, o wiele rzeczy, o których przeciętnemu kibicowi się nawet nie śni. I czasem zastanawiasz się, dlaczego wolny agent poszedł tam, gdzie inaczej, bo na przykład ze sportowego punktu widzenia to mu się, to, to się nie dodaje na kartce. Nawet taki przeciętny kibic siedzi na kanapie i sobie rozrysowuje skład i myśli sobie nie, to jest bez sensu, dlaczego ten zawodnik tam poszedł. No to czasami czasami dzieją się takie rzeczy, żeby nie powiedzieć często rozgrywki agentów, że po prostu... E, masz jakąś tam agencję, w tej agencji masz kilku zawodników, w tym wielką gwiazdę i jeżeli myślisz o tej gwieździe, żeby ją tam kiedyś podpisać, to to nie chcesz sobie tej agencji obrazić, dlatego czasem kontraktujesz zawodników, którzy nie do końca ci pasują, ale po prostu bierzesz ich, bo wiesz, że na koniec dnia w tak zwanym big picture możesz wygrać za parę lat. Tak to działa i i z z tego środowiska pochodzi pelinka i tak, żeby spróbować wejść w jego głowę i go zrozumieć, to wydaje mi się, że że tam nastąpiło takie trochę tarcie. Magic Johnson taki bardziej telewizyjny, uśmiechnięty, może mniej analityczny, a Rob Pelinka, ja go nie znam, ale ale to tak wnioskując po tym, co powiedziałem przed chwilą o o środowisku agentów, to są ludzie chłodni, analityczni, czasem cyniczni. Nie wiem, czy tak było, trochę sobie głośno myślę, spekuluję na ten temat. I wiesz, jeszcze jedno zdanie, taki follow-up do tego. I może to jest powód, dla którego Magic może czuć się urażony i, i używa dużych słów, no bo, e, jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem, wydawało mi się, że on już jest pogodzony z tym, co się stało, a skoro nie jest, skoro chodzi do telewizji, skoro chodzi do mediów i mówi rzeczy, które mówi, więc zakładam, że czuje się w jakiś sposób urażony tym, co zrobił, powiedział Pelinka, o czym my jeszcze nie wiemy, a może kiedyś się dowiemy, a może się nigdy nie dowiemy. Halo, Michał.
0: Jestem cały czas, tylko zaczytałem się w czymś. E, ja też może to być, zastanawiam się nad tym, czy to nie jest też Karol Gra, żeby pewną kobietę wysadzić z tego miejsca.
1: Jest to bardzo możliwe.
0: Bo ona jest po środku, pani Bas też e, ma trochę chyba inne podejście do całej sprawy i też może nazwijmy to, Palince sprawiać kłopoty. Może być z nim w jednej drużynie, ale Palinka może się okazać już nie być z nią w drugiej, mimo wszystko, że to jest niby, jakby nie było, no właściciel, tak? Ktoś mm. odpowiedzialny już z wyższego, wyż, najwyższego szczebla za drużynę i nie wiem, czy Rob Pelinka to wytrzyma wszystko, Karol. A w środku jest Lebron James, to jest bardzo ciekawe. To jest, to jest ciekawsze niż to, co będą prezentowali sobą na parkiecie, bo od tego będą zaczynali wszelkiego rodzaju rozmowy na temat pieniędzy, nowych podpisów, przyciągania tak. ludzi, którzy może nie chcą do końca bawić się w taki burtel, który już wyszedł, wylał się, wylało się to szambo troszeczkę.
1: Jestem teraz bardzo ciekaw, no niestety nie mam takiej możliwości i pewnie nie będę miał, żeby zapytać Lebrona co on o tym sądzi i gdyby rok temu ktoś mu nakreślił taki scenariusz, że od teraz za rok w Lakers wydarzy się to i to, w menedżmencie wydarzy się to i to, to czy nadal chciałbyś zostać zawodnikiem Lakers? Mam mam duże wątpliwości, no bo Lebron już poza swoim primem trochę, myślę, że możemy już to powiedzieć spokojnie, ale nadal dominujący i nadal jest game changerem, czy, czy swoje ostatnie cztery lata, czy ostatnich 5 lat, czy jedne z ostatnich lat w NBA chciałby oddać organizacji, która to, być może nadal jest wielka niż jego własna postać, ale, ale na ten moment to, to jest tylko nazwa Lakers, to, to, to nie są ci ludzie i te rzeczy, które dzieją się w Lakers to nie jest, to jest, taka, to jest taki trochę policzek dla tej wielkiej organizacji. No bo zobacz, masz Boston. Boston wprawdzie swój ostatni tytuł zdobył w 2008 roku, ale myślę, że nie nie możesz zbyt wiele zarzucić Danemu Ainge'owi, nie możesz zbyt wiele zarzucić właścicielom, którzy gdy trzeba było, to nie szczędzili pieniędzy. Jest trener, jest system, jest jest komunikacja między między trenerem a GM-em. Myślę, że Lakers mogą z zazdrością teraz popatrzeć na swojego wielkiego, odwiecznego rywala.
0: Tu ciekawą kwestię. Poruszona na czacie, e, czy największe kluby z trzech największych aglomeracji największych rynków są źle zarządzane? Czy
1: może znaleźć się wspólny czynnik, który na to wpływa? Tak. To, od, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. E, o, o, miasta takie trochę prowincjonalne jak Oklahoma, jak, jak Memphis, szczególnie Memphis czy Atlanta, czy powiedzmy takie mniejsze miejscowości, mniejsze rynki, oni muszą dobrze obejrzeć dolara, każdego dolara zanim go wydadzą. Muszą się zastanowić nad kontraktami, które podpiszą, bo. No bo tam trzeba czasem stawać na głowie, żeby związać koniec z końcem. To trochę na poziomie NBA to brzmi śmiesznie, bo rozmawiamy o miliardach dolarów, nie tylko o milionach, ale tak jest. Te największe rynki, Chicago, Los Angeles, Nowy Jork, to są takie rynki, że że tam mógłbyś postawić kołek od Mopa i ten kołek od Mopa zanotowywałby przychód. Tak jest, stety lub niestety, ale New York Knicks, Chicago Bulls, Lakers są lokomotywą finansową dla NBA bez względu na to, jak się wiedzie w klubach, w kwestii sportowej to oni zawsze zarabiają i wiadomo, że, że ta półszeczka jest niżej niżej zawieszona, jeśli chodzi o management, jeśli chodzi o zarządzanie klubem, dlatego, że tam co byś nie zrobił, to, to zawsze wyjdzie finansowo, wiadomo, że Knicks są od lat pośmieni no ja w NBA, tym, wiesz co, ale Ja nie
0: zgadzam się z tym absolutnie się z tym nie zgadzam, bo wydaje mi się, że w takich miejscach jak Chicago, jak Lakers
1: może Chicago
0: nie, ale w takich dużych ośrodkach, powiedzmy, łatwiej ukryć jest niegospodarność. Łatwiej tak, jest oddać od... pieniądze na 25 osób, które tak naprawdę sprawy tych 25 osób w takim Milwaukee albo Indianie, która jest tylko i wyłącznie obserwowana, bo tam nie ma czego innego obserwować z tej branży, powiedzmy sportowej. No, wiem, są inne organizacje tam stanowe, futbol amerykański, baseball, cokolwiek, ale Oni są tam na świeczniku, a tutaj Lakersi na przykład, tutaj jest jakiś syf, łatwo dać jakiemuś doradcy półbańki za to, że zaświeci swoim dyplomem. Nie chcę mówić o defraudacji, ale często to są takie pieniądze wydawane na nic. Karol, widzieliśmy w tym roku trening 4, 2, 3, 1 Nowego Jorku. Ten facet bierze za to pieniądze. Myślisz, że to jest gospodarność? Coś to zmieniło w nastawieniu Nowego Jorku wtedy?
1: No, ale to ja właśnie właśnie to powiedziałem, tam tam kurek z pieniędzmi jest otwarty szeroko, pieniądze się leją strumieniem i i, i tam w mniejszych miejscowościach, w mniejszych organizacjach musisz naprawdę stanąć na głowie, musisz, musisz zatrudnić ludzi, którzy mają głowy na karku i wiedzą, Wiedzą czego chcą, jaki mają plan i co chcą zrobić. A, a w takich niksach, w takich lakersach, w takich bulsach to są, wielkie, to są wielkie aglomeracje miejskie, wielkie ośrodki, wielkie firmy od lat i tam zawsze będziesz miał dochód, tam zawsze będziesz miał pieniądze i możesz zatrudnić gościa, który będzie prowadził trening mentalny 3-2-4-1-1-2-3 i on za to dostanie pieniądze mimo że żadnego wymiernego skutku dla zawodników to nie będzie miało, bo panu Dolanowi nie do końca zależy na tym, żeby wygrywać. Jeśli przy okazji będziesz wygrywał, to fajnie. Pan Dolan, wiesz, on ma zespół muzyczny, on sobie lubi pograć. Nix, to są dla niego w sferze biznesowej, to jest jego, jego kaprys, jego fanaberia jakaś. On ma Nixów, bo, bo go stać na to. Przecież cały obiekt MSG do niego należy. No, no tak jest po prostu. I Wchodzisz do takiej wielkiej organizacji i i możesz trochę przymknąć oko na pewne rzeczy, bo wiesz, że co byś nie zrobił, to będziesz zarabiał, no chyba, że, nie wiem, ktoś by, a, nie ważne. chciałem powiedzieć, że ktoś by ci udowodnił, że jesteś pedofilem, no to wtedy, wtedy się wie, rzucił cień na twoją, na twoją, ale to, ale w, w skali Dlaczego takiej Dlaczego Karol od wiesz, razu pedofilem?
0: Dlaczego a nie wiem, no,
1: bo Pomyślałem o takim temacie, który, który mógłby teraz zniszczyć twój wizerunek, a to jest ostatnio... Za długo jesteś w Polsce, Karol rozmawiany na, na różne, a to nie to jest tylko temat palący w Polsce, to jest temat, to jest temat, który jest ciekawy z ale to chyba nie na ten podcast.
0: E, więc ja myślę, że temat Lakersów możemy zostawić i ja nie będę nawet komentował, że Bulls chcą lą- Lonzo. To pokazuje, co Bulls ogólnie chcą. Oni chcą po prostu niczego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby Chicago Bulls, nawet ten siódmy pik po prostu zaryzykowali za Salonzo. Nie, nie. tam jest za dużo spraw do załatwienia, które mogłyby poprawić już od tak drużynę. I szukanie, że tak powiem, pięknego kawalera dla kontraktu od Portera powinno być jedną z pierwszych opcji, jeśli nie chcemy go zostawić jako drużyna, mówię. No i jeśli De Bol się pojawi w Chicago, to ja nie wiem, co to będzie, Karol. Zmieniam drużynę, nie wiem.
1: Też nie wiem, pewnie się nie pojawi, dlatego że. Dlatego, że Lonzo wchodzi w trzeci rok swojego debiutanckiego kontraktu, więc, więc latem już będzie uprawniony do rozmawiania o nowym kontrakcie. A myślę, że BUS na tym etapie swojego rozwoju i swojej przebudowy nie chcieliby się pchać już w negocjacje z Lonzo Bolem, gdy na horyzoncie są negocjacje z, z Laurym Markanenem. Więc no. Jakoś tego nie widzę. Poza
0: tym, no, patrząc na skład, to w tym sezonie było kilka nazwisk, którym warto byłoby dać ociupinkę więcej pieniędzy i to nie będą jakieś kolosalne pieniądze. Jednocześnie, wyrzucając na przykład taki kontrakt, pewnie już nieprzedłużany, bo teraz chyba będzie opcja klubu e, dla Valentina, poszedł WON, zabrać pieniądze Falasio, czy tam Felicio, jak to woli. (śmiech) bo to jest 8 milionów dolarów i i to się nie zwraca to będzie drugi czy trzeci sezon tego kontraktu i to nie są te pieniądze które można można po prostu dać komuś dżilik, poczekać, nie wiem, cokolwiek przedobrzyli, ja wiem dlaczego tak było bo było widać wielkie nadzieje bo on grał jakieś tam rzeczy ale jak na razie to są takie taka śmieciowa koszykówka, którą on, on gra i jak przychodzi co do czego, no to jego nie ma albo się kompromituje w większy lub mniejszy sposób. I to są źle wydane pieniądze. I od tego Chicago chyba powinno zacząć, a nie rozpychać się z, z siódmym pikiem, z którym można jeszcze kogoś wybrać za Alonso Bola. Tyle. Ktoś powiedział, Karol, że jest komunikat, dostał komunikat od NBA na temat tego, że AD idzie do Lakers za Bola, ingrama KCP, czwarty pik draft. Ja nie wierzę, żeby to była prawdziwa informacja, bo już byśmy zwariowali od tego medialnie. Poza tym, teraz taka informacja, że tak na pewno będzie. No nie wiem.
1: Nie, nie, raczej. No mi się nic nie, nie pojawiło na moim tak zwanym feedzie.
0: Mi też nie, ale z ID Lakers to jest. To jest bardzo rozwojowa sprawa, także myślę, że nie tak, będzie to Tak,
1: no i jeśli, jeśli dojdzie do wymiany do wymiany na linii lakers pelicans no to tak, tak mniej więcej szkielet tej wymiany będzie wyglądał, więc tu nie ma żadnych tam teorii spiskowych, nie ma żadnych tam wielkich filozofii, no, tak,
0: Znaczy tak, nie tyle, tak, co tak, chodzi o ludzi, co chodzi o pik, no, ten pik musi tam być. No, no musi, oczywiście, że musi, nie ma wyjścia. To jest podstawowa rzecz, od której oni zaczynają dyskusję, A to byłoby szczwane, patrząc na to, co mógłby zrobić sobie Nowy Orlean. Tak, oczywiście. Kto wie, kto wie, czy nie dałoby się sparować dwóch panów, którzy graliby w tej samej drużynie jeszcze kilka miesięcy temu. To prawda. Hmm. E, dobrze, Karol. Przejdźmy do playoffów. Tak powiedziałem prawda. dobrze, i zastanawiam się, czy ktoś dalej prowadzi ten licznik. Ile razy powiedziałem do ciebie dobrze. Mam
1: nadzieję, że, dobrze, że to do... mówisz. Tak. Bardzo trzeba dobrze. Trzeba, trzeba się cieszyć, że, że to jest. To jest pewna stała tego, tego podcastu. Dokładnie, dlatego ja
0: nie wiem, gdzie są te statystyki. na cholery. Proszę je opublikować w końcu. Dobrze, wrzucam na ekran, Karol, to co się działo w play do tej pory. Zacznijmy może od zachodu, bo dzisiaj może się zakończyć to wszystko na zachodzie. Może, mhm. ale nie musi. Pierwsze, Karol, pytanie, bo czekaj, ja się zagubiłem realizacyjnie, ale rzucę takie pytanie... Karol, myślisz, że się Lillard odczołkuje i w ogóle Portland się odczołkuje, bo mecz numer 3 zostawił we mnie taki ślad, że, że chyba już, już zobaczyliśmy wszystko ze strony Portland. Karol i sztab trenerski zrobili taką robotę, że nie zrobimy tego, nie zobaczymy tego po raz kolejny. Mówię tu o trapach, mówię tu o świetnym zachowaniu w obronie, o odpowiadaniu w ofensywie, o pojawianiu się ludzi, którzy mają Ramadan i wszyscy muszą o tym wiedzieć. To jest mój dział, co mnie wpienia. Będzie na pewno potem nie mogę już słuchać na temat tego, jak on rozmawiał z Ola Żuwanem i już nie mogę.
1: No. Patrz, e... nie rozmawialiśmy o tym, a skradłeś moją myśl, bo chciałem dokładnie o tym samym powiedzieć.
0: To powiemy po playoffach, Najpierw przejdźmy. A, a możemy teraz? Dobrze, proszę bardzo. Tylko jedno
1: proszę zdanie, bardzo. bo to jest, bo to, to jest, to jest bardzo nie, krótka nie, piłka.
0: Ja tutaj muszę scenariusza
1: krótka. się trzymać, Oczywiście. więc moment.
0: Co nas wpienia, Co Karol. Nas wpienia. Bardzo Proszę. Proszę bardzo. Y,
1: dziękuję. Y, pewnie masz t- takie identyczne spostrzeżenie. Y, w Blazers gra trzech muzułmanów. To jest NS Kanter, to jest Alfa Rukamino i niegrający na ten moment kontuzjowany Yusuf Nurkic. Z mediów wiemy tylko o Kanterze. Jego, jego wiara wylewa nam się z ekranu, wylewa nam się z Twittera, wylewa nam się zewsząd. Widzimy zdjęcia, co on jadł po zmroku, czego nie jadł. Że nie może zażyć pewnych leków, że tylko pyta czy wszystkich, czy już słońce, czy już słońce zaszło, rozmawia z, rozmawia z samym olażuanem, jak to przetrwać Ramadan. Alfa rukaminu podejrzewam, że tak samo to wszystko przeżywa i jakoś tego nie wiemy. Co zjadł dzisiaj Alfa Rukaminu? Czy to były kanapki z masłem? Jakich, jakich owoców dzisiaj się tykał alfa rukaminu? Tak, Doris wiemy
0: tego. Berg przerywa mecz i mówi: Ach, on dzisiaj o 19.30 wypił tylko wodę, ponieważ i opowiada o historii Ramadanu. Wszystko tam się dzieje. Tam można. Podcast o teologii nagrać nagrać w czterech tak. odcinkach mistrz. Po prostu tak, tylko ja... co mnie to obchodzi? Ja, to właśnie. ma na mnie, Nie interesujcie mnie problemami Kantera. To jest jego problem. Ja,
1: ja nie mam nic do Kantera, podoba ja mi się, nie, że podoba ale... mi się to może za dużo powiedziane. W sposób, w jaki tam prowadzi swoje social media na Twitterze czy na Instagramie. Jest dosyć aktywny. Jeśli jest muzułmanem, niech będzie, jeśli przestrzega Ramadanu, fajnie. Ale dosyć tego. Usłyszałem to raz, zobaczyłem te zdjęcia, on mi to powiedział, internet mi o tym opowiedział, fajnie, szanuję, doceniam, stawiam, postawmy kropkę i już nie wracajmy do tego. A teraz co jakiś czas wracamy, kiedy tylko się pojawiło, to dlaczego nikt nie zapyta Alfa na co on tam sobie dzisiaj zjadł po zmroku i jak mu się wiedzie w Ramadanie? No... Nie wiem. Ale to, to tyle na ten temat. Może...
0: Znaczy... Karol, wiesz, ja, tutaj niewątpliwie problem jest, zaczyna wchodzić w to problem do natury czysto yy, politycznej.
1: E, tak, oczywiście. Bo, bo tak
0: naprawdę ja zaczynam to odbierać w taki sposób, że jak już się będzie kończyła seria playoffowa, to już mniej będziemy mówili o Ramadaniu. Znaczy, be- mniej komentarzy o Ramadanie, tylko co będzie z Kanterem po tym sezonie. Tak, Czy go bo znajdą paszport. i Kto zabiją. paszportu nie
1: ma? Alfa Ruka, nie ma paszport. Klub zamykany
0: jest jak u kołcza na łańcuch i proszę wrócić po wakacjach. I, no. I ja rozumiem, że to jest fatalna sytuacja. Myślę, że ani ja, ani ty, ani nikt nas słucha, ani usłyszy. Nie chciałby usłyszeć od własnej rodziny, że nie zagłosowałeś na pewną opcję polityczną i już możesz się w domu nie pojawiać. To jest straszne, no. Nie wiem, nie, no sprawa no, Butlera. Tak. To żarty tak, na bok. Tak. I, ale jednocześnie... Ja nie chcę też indoktrynować nikogo albo nikogo nawracać, ale wiesz, gdybym ja był w takim położeniu i widział do czego to prowadzi, to może bym aż tak bardzo z tym ramadanem nie był za pan brat, wiesz. Może bym się trochę tak zniechęcił na przykład do tego, bo obserwowałbym co się dzieje, co mi to wszystko dało i niczego to nie zmienia w moim życiu.
1: No niby tak, ale to, to takie głębsze pytanie mi się nasunęło, ale chyba nie chciałbym kontynuować.
0: Nie, Karol, ty, ty już dzisiaj, jest, dzisiaj już ma, dostałeś już wymagającą liczbę punktów, żeby nic nie mówić. Z dobrze. kolejnych rzeczy, <gryśla> dobrze. Z kolejnych rzeczy, Karol, takich, co nas wpienia, to powiem ci, że zaczynam je wpieniać coraz bardziej, likpas. Ja nie wiem, czy to ludzie kombinują, znaczy ludzie, twórcy przeglądarek kombinują z update'ami coś, bo z Firefoxem działy się ostatnio jakieś cuda, nie działały wtyczki, coś tam, ale powiem Ci, że to jest po prostu nieużywalne i dochodzi już do tego, że szybciej można telefon albo tablet podpiąć pod odbiornik, żeby coś obejrzeć, niż obejrzeć na przykład na Firefoxie, dzieją się jakieś cuda. Powiem Ci, że ja jestem kompletnie zmasakrowany tym odświeżaniem i tak dalej, to mnie strasznie wpieniło w tym tygodniu.
1: Wiesz co, miałem jakiś tam delikatny kłopot, ale akurat u mnie nie był jakiś uciążliwy, więc akurat League Pass to nie było coś, co mnie wpieniło. Też zauważyłem jakieś takie drobne drobne rzeczy techniczne, ale przynajmniej z mojej strony to były drobne rzeczy i nie, nie przeszkodziły mi w oglądaniu ani meczów na żywo, ani z odtworzenia. No pomijając to,
0: że ten timeout dalej nie jest. Znaczy timeout, no. Różnica czasu między prawdziwą transmisją, a tym co się dzieje na pasie nie jest wyrównana, bo oglądając... A, to
1: tak, to niestety e, tak, no.
0: Inne transmisje, mm-hmm. czy kanal plus nawet, jest szybciej niż mm, na pasie. Tak. To
1: jest w... kilkanaście sekund, tak.
0: Tak, jeśli posiadanie ma 14 sekund, no to ty masz 30% w plecy w stosunku do tego, co ogląda ktoś na innym streamie, za który nie do końca zapłacił, więc... No ja nie wiem. I to, to jest chyba wina tych nowych funkcji, wiesz, oni tam też w, w aplikacji mobilnej jakieś rzeczy powrzucali i myślę, że to ja, ich ja, środowiska ja, program, programowania czy coś, nie wiem, tej ja, aplikacji całej.
1: Ja zauważam, że tak jest od lat, takie przesunięcie, wiesz, w kontekście obstawiania live i tego, co się dzieje na, w danym momencie w meczu, to, to jedno posiadanie do przodu, no to, to może być spora strata czasem. Jak na zmieniające się kursy, jeśli chodzi o na przykład liczbę punktów w kwarcie, czy w połowie, czy tego typu rzeczy, to e, no ta, ta wiedza kolejnego posiadania czasem ma kluczowe znaczenie.
0: No tak, ale wiesz, no, jeśli Kanal Plus z Wojtkiem w, w komentarzu potrafi mieć właśnie szybciej, no to no, spodziewałbym się, że League Pass będzie miał przynajmniej to, to samo, no ja, wiesz, to jest tylko szczegół, głupota, nie, no ale płacąc płacąc za, za coś takiego, myślę, że to powinno jakoś zostać z, z, zniwelowane, no, po
1: prostu. Słuchaj, może, jest, może jest jakiś powód, dla którego tych kilkanaście sekund jest przesunięcia, bo to nie jest rzecz ostatniego sezonu, to od kiedy od kiedy pamiętam? Nie,
0: to, to, to nie, tylko że już teraz to już mam dość tego po prostu.
1: Ja też tego mam dość, ale wiesz, no, no coś za coś jeśli chcesz bez problemu, be, bez szukania linków, bezproblemowo odpalasz sobie na jakimś tam urządzeniu, jedziesz autobusem i masz 15 minut, chcesz sobie obejrzeć kwarc takiegoś meczu, no to, no to no to nie ma lepszego rozwiązania niż Likpas, ale, ale faktycznie, no czasami tych kilkanaście sekund czasu rzeczywistego, a czasu takiego, który odbywa się na Likpasie, to to może być kłopotliwe. Czasem oczywiście, nie zawsze.
0: Dobrze. dobrze, Kanter i jego Ramadan nas wyjęli z tematu. Dlatego, mhm. Karol, wracamy do playoffów, więc ponawiam moje pytanie. Czy wydaje ci się, Karol, że Portland jeszcze a, tak, będą tak. Portland? Bo...
1: Wiesz co, mówisz, mówisz, Lillard czołkuje, ale też musimy pamiętać, że... Nie,
0: Portland czołkuje, to nie to, że Lillard tak, czołkuje. Jasne. Portland się zaczołkowało w tym meczu, po prostu zrobili to, co Denver King zrobiło w meczu numer 7 z nimi. To nie był nawet strach, to była taka, no nie wiem, no próbujesz, a i tak ci nie wychodzi. Wiesz.
1: Portland się zacząłkowało, ale też trzeba pamiętać, że Portland to jest to jest Damian Lillard, a Lillard to jest Portland. I pojawiła się informacja o tym, że ma kontuzję żeber, a każdy kto grał z jakąś kontuzją żeber, ten wie, że, że po pierwsze... No chyba
0: Kevin Looney go tam przygniot tak, tak, gdzieś tak, w połowie.
1: Że... No. Ciężko jest oddychać, ciężko jest... Yy w nagły sposób zmieniać pozycję, ciężko jest, w zasadzie to odejmujesz od swojej gry, bo Damian Lillard jest, jest koszykarzem inteligentnym i jego, jego technika użytkowa to jest coś, no ale też Damian Lillard jest eksplozywny, dynamiczny i to, to jest rzecz, która daje mu przewagi. Jeżeli nie możesz skorzystać z tych swoich przewag, żeby dojść do pozycji do rzutu, tak jak to było na przykład w Game 2, w, tak, Game 2 w w Golden State, to może właśnie Damian Lillard był o to jedno bolące żebro od tego, żeby sobie zrobić separację pomiędzy sobą, a a kryjącym go i udolą na to, żeby dobrze rzucić i trafić. Może tak jest i i wiesz, jeżeli twój lider nie gra na 100%, gdyby twój lider, Lillard, grał na 100%, to ta seria i tak byłaby dla Warriors, a jeśli nie gra na 100%, no to jest jak jest, jest 3-0 w tym dwa dwa albo trzy, ale w tym dwa, nie pamiętam dokładnie, ale dwa na pewno wielkie comebacki Warriors i, i wiesz, czasem oglądasz mecze, w których Blazers prowadzą 12-15 punktami, a i tak czujesz, że, że Warriors robią run i oni robią ten run i wygrywają mecze. Czy będzie sweep? Wiele na to wskazuje, bo taka kontuzja żeber to nie jest rzecz, która leczy się w ciągu kilku dni. Nie wiem na ile to jest poważne. Nawet
0: to, przepraszam Karol, nawet w warstwie mięśniowej, to już nie o to chodzi, że masz połamane żebra, tylko mięśnie, no to cholernie boli.
1: Tak, tam jest coś między żebrami, to nie same kości, a coś między żebrami, to jest jeszcze, to to może nie jest aż tak poważne jak złamane kości, ale to jest na pewno bardziej uciążliwe i, i bolące i... I to nie jest rzecz, którą wyleczysz w ciągu dni. To się, leczy, to się leczy dużo dłużej, więc nie zakładam, żeby Lillard był tak agresywny, tak dynamiczny, jak zazwyczaj jest. A, a Blazers, żeby wygrać, będą potrzebowali Lillarda, dlatego że Kary że i Thompson gdzieś się nie wybierają, dlatego że Draymond Green gra fantastyczny basket w tych playoffach, i może wiesz, na fali, na fali tego, że Warriors już wiedzą, że ta seria jest ich i wiedzą, że mogą ją zakończyć w meczu piątym u siebie, to może tacy nie do końca rozkojarzeni, jeśli Blazers zrobią swój run, to może Warriors już tego comebacku nie zrobią w meczu czwartym, bo będą wiedzieli, że mogą skończyć serię w meczu piątym u siebie, ale to, to tylko taki to tylko taki warunek jest, bo jeśli Warriors przyjdą do tego meczu na 100%, to ten mecz wygrają. I tyle co o tej serii, można powiedzieć.
0: I zwłaszcza ten ostatni mecz, w którym no zabrakło jak gdyby przeciwnika, bo te dwa pierwsze miały przeciwnika i Portland praktycznie udawało się wszystko przez większość meczu, aż potem przychodził taki moment jak trzecia kwarta w meczu numer jeden, bądź też ogólnie trzecia kwarta końcówki bliżej, druga połowa ogólnie, kiedy Warriors robili to, co robili. I tak oni coraz bardziej przypominają tą drużynę, która była taka, tą pierwszą drużyną Warriors, która zdobyła tytuł. Tak? Raymond Green gra, gra koszykówkę taką, że po prostu gra w kosza. Nie, nie, nie rozmawia, nie kłóci się o te faule tego się już praktycznie można nie spodziewać on po prostu robi potrzebne rzeczy no zdarzy mu się coś tam głupiego odwalić ale z drugiej strony no, widać, że jest bardzo skupiony na tym i taki sam był wtedy i Gudala też gra świetną serię, no, znaczy ogólnie ma dobre play-offy, ja nie mówię, że ta seria jest świetna ale play-offy jego to, to jest taki trochę i Gudala, którego dawno nie widzieliśmy może przez wiek, ale może też przez formę rzutową, ale jest też bardzo potrzebny. I też pokazują się u nich ludzie, no lunej. I to jest taka drużyna, która, no mówiliśmy o tym, że może jest trochę nieśmiertelna dalej, bo wiadomo kto może wrócić na finały czy coś, ale przypominają tą pierwszą i trochę wrócili do korzeni. Kiedy Kary punktuje, Green po prostu bawi się z ludźmi w obronie i sobie ścina pod kosz. No, świetnie.
1: No tak, to prawda.
0: I myślę, że to będzie... O, Karol, myślę, że już trzeba będzie w następnym odcinku mówić o tym, co zrobią Warriors w finale, jak odpoczną najbliższe dwa tygodnie, bo na wschodzie jest lepsza hała burda, tak mi się wydaje.
1: No, wiele na to wskazuje. Jeśli Blazers wygrają ten mecz, to, to się odbędzie według scenariusza, o którym powiedziałem przed momentem.
0: Dobrze, jedźmy na wschód. Na wschodzie jest znacznie, Karol, ciekawiej. Ja nie wiem czy powinniśmy robić kolejny spontaniczny końcik sędziowski Karola, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy ten ostatni faul z meczu ostatniego, no. Antetokumpo, który wyeliminował go w tej drugiej dogrywce, tak? Tak, chyba w drugiej. Na początku drugiej. Na początku drugiej. No i który też ułożył grę, no bo Kała już dosłownie robił co chciał. To już, to już było kompletnie. W środku kosza, w środku paint nie było nikogo, kto nawet w kontrze, nawet stojąc na ofens, cokolwiek jest w stanie zatrzymać kogokolwiek, kto biegnie pod kosz. To już się zakończyło w tym momencie. I czy powinien być Karol ten V? Bo ja wiem, że to kumpo się ruszał. Nie chcę znowu robić analizy wideo, bo nie ma czego za specjalnie. Ale wydaje mi się, że on był już w pozycji obronnej i tam powinien być V w ataku prędzej niż V w obronie.
1: To mogło pójść w dwie strony, ale tak jak mówisz, ja ja też nie chcę chcę aż tak za bardzo się skupiać na tych sędziowskich rzeczach, bo wiesz co, tak, ja jestem sędzią, znam przepisy i możemy rozbijać każdą sytuację i o nich rozmawiać, tylko że nigdy moim marzeniem ani moją ambicją nie było, żeby żeby robić z siebie sędziowski głos w internecie. Miło jest mi, jeśli ludzie doceniają to, co mówię i... I słuchają tego, co mówię, bo staram się wyjaśnić to tak bardzo, jak, jak tylko się da ludziom, którzy sędziami nie są, a interesują się koszczykówką na poziomie kibicowskim.
0: Znaczy, Karol, ale... Ty to nie wyobrażaj, że nie będzie następnego zaraz niedługo kiedyś tam kącika takiego ja słubarką ale... z Almejdą, I to będziesz tak, musiał ja wiem. To zrobić.
1: Właśnie, właśnie mówię to na kanwie szubargi i al- Almejdy, dlatego że ja, ja, ja nie należę do żadnego obozu. Ja. W Polsce już nie sędziuję od 2013 roku. W Polsce nie sędziowałem najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie śledzę polskiej ligi. Jeśli pokazujesz mi klip, ja ci mogę go opisać, opowiedzieć na... taki, jak on, jaki on jest. Pozbawiony emocji, pozbawiony różnych tam smaczków dodatkowych. Kto skąd jest, kto kogo reprezentuje, kto z kim ma kosek, kto kogo nie lubi. Mnie takie rzeczy nie interesują. Ja, ja, ja nie jestem stroną w żadnym konflikcie, a wszyscy obaj wiemy, znaczy wszyscy wiemy, którzy tutaj słuchają, że staram się unikać takich rzeczy, bo to, co widzę na, na Twitterze, na Twitterze też nie jestem jakiś super aktywny, ale jak widzę komentarze na temat sędziów, na temat sędziowania i to mi nie chodzi o bronienie środowiska sędziowskiego, tylko, że jeżeli ludzie używają kapsloka, za bardzo nadużywają kapsloka i mówią, że coś jest Coś jest dnem, coś jest ewidentnie czymś, a coś ewidentnie czymś nie jest. To tak nie jest. W koszykówce ewidentnie to może być piłka na aucie, ewidentnie to może być, no mogą być kroki, ewidentnie to może być jak dasz komuś w mordę. To wtedy jest ale aut. Karol, ja w ogóle mam jedno wiem... zdanie tylko: jedno zdanie. Zazwyczaj w koszykówce rzeczy nie są ewidentne i zazwyczaj to są rzeczy 50 na 50 albo 60 do 40 i to są rzeczy, o których można dyskutować. Jeżeli ktoś się zacietrzewi w swoim kibicowstwie i zacietrzewi się w tym, skąd jest, kogo lubi, a kogo nie lubi, to mamy sytuacje, jakie mamy. I ktoś nadużywa kapsloka i mówi, że coś jest dnem, albo coś jest ewidentne. Nie, w tych sytuacjach, bo widziałem sytuację, którą omawialiśmy na Almejdzie i Szubardze, później była sytuacja z koszarkiem i nie pamiętam kim. I ludzie mówią, że coś jest takie, a coś jest inne i coś jest ewidentne. Te dwie sytuacje nie były do siebie podobne. I nie a chciałbym, no.
0: Karol, ja w ogóle nie wiem, po co o tym mówisz od dobrych trzech minut, skoro tak dobrze zostało odebrane to, co zrobiłeś, Karol, w poprzednim odcinku.
1: Cieszę się, cies... ja wiem, dlatego to mówię, cieszę się, że zostało to dobrze odebrane, a w miarę jedzenia rośnie apetyt i też nie chciałbym mieć swojego kącika sędziowskiego, wiesz? Nie chciałbym Mówię, do... że jest
0: spontaniczny, nie?
1: Wiem, cieszę się, dziękuję, doceniam, dlatego ci to mówię. Ja wiem, że to było dobre, bo ja się na tym znam i ja umiem sędziować, a, znam przepisy, a. znam interpretację, i interesuję się koszykówką od lat. Pozdrawiam wszystkich, którzy mówią, że jestem zarozumiałym megalomanem, bo jestem. I no i tyle.
0: Dobrze, skoro już zamknąłeś taki no, spontaniczny no, kącik sobie... skromności, tak. Karol. To...
1: Ta sytuacja, antetokompo Tak, jasne. Gdyby mecz był rozgrywany w Milwaukee, to by zagwizdali ofensa, bo to, była, to było pół na pół. Ja, jak, jak Siakam wpadał w niego, to ja sobie pomyślałem, że, że Foster zagwizdża ofensa, ale. Znaczy, ale Foster, Foster już jest poza swoim prime'em. Ja
0: znaczy. się nauczyłem i to chyba głównie dzięki pierwszej lidze, bo tam to był naprawdę gwałt na tak, tego wykorzystywaniu tego typu sytuacji w sezonie 16-17 to ja widziałem takie cuda, które ludzie robili, żeby tylko kogoś złapać na ofens, że naprawdę krew się gotowała. Ale, to, jest decyzja, to jest decyzja. Ale jest decyzja. nauczyłem się jednego, że sędzia przede wszystkim w takiej sytuacji, jak widzi dwa kloce, które biegną na siebie, no nie, nie w bawełnę, to y, patrzy na stopy przede wszystkim a nie na to, czy zawodnik ustał pozycję. Jeśli nawet ustał, tak jak zrobił to kumpo, to ta lewa stopa mogła być w powietrzu, kiedy doszło do kontaktu i sędzia już powiedział, aha, to nie stałeś w pozycji obronnej.
1: Przy ocenie, przy ocenie kontaktu, blok szarża, zawsze patrzymy na obrońcę. Przede wszystkim patrzymy na obrońcę. Jeżeli obrońca zachowuje się legalnie w swojej, w swojej pozycji obronnej i następuje kontakt, to za ten kontakt odpowiedzialny jest zawodnik z piłką. I teraz kontakt to nie jest zawsze faul jeżeli zawodnik z piłką jest odpowiedzialny za kontakt, to może być albo no call, albo offense, jeżeli obrońca zachowywał się legalnie w swojej swojej pozycji obronnej. Jeżeli spełniał kryteria, które które się spełnia do legalnej obrony i tak dalej. Jeżeli nie zachowywał się legalnie, jeżeli nie spełnił tych wszystkich warunków, no to on jest odpowiedzialny za kontakt i jest to faul. I teraz później następuje pytanie, czy jest to faul rzutowy, czy jest to faul nierzutowy. I to, to są rzeczy, to znaczy definicyjnie to są rzeczy proste, ale jak, jak oglądasz mecze, to wiesz, że nie są. Jak grasz w koszykówkę, to wiesz, że to nie są proste rzeczy. Jak obserwujesz koszykówkę, to wiesz, że te rzeczy nie są proste. I no i tyle.
0: Okej. Okay. To Karol, w takim układzie nasuwa się tylko jedno pytanie. Która drużyna z tych dwóch, co walczą sobie na wschodzie, jest lepsza bez swojego najlepszego zawodnika? Bardzo Bo... Powiem ci, że nie ma, wycinasz, no widzieliśmy to, czekaj, przypomnij mi, mecz numer jeden czy dwa, gdzie obaj byli wycięci z czwartej kwarty jak tak. skrepiny tak. słonik na plastyce, no po prostu ich nie było. Pojawił się tam Lopez, pojawili się ludzie, ale to nie są ludzie, którzy pojawiają się zawsze. Gdzieś tam, wiesz, w tych trzech meczach kołotał się Idiasowa Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ci ludzie się znajdują, ale brak takiej osoby, która ewidentnie by trzymała to zawsze albo w mniejszym, większym stopniu zawsze. I tak się zastanawiam, co by było, nie daj Boże, gdyby Jante to Kumpo i Leonard nie zagraliby już do końca tej serii.
1: No, raptors są lepsi. Raptors bez, bez swojego lidera. Tracisz tracisz Kałaja, masz, masz Siakama, masz Laurego, masz Gasola, który, który no, on nie jest takim frontrunerem, ale takim jest trochę, wiesz, jak, jak pewien prezes pewnej partii kierowcą z pozycji pasażera. <grym> Wiesz, o co mi chodzi? Nie musisz oddawać rzutów, nie musisz dominować na piłce, żeby, żeby, żeby kierować tym, co się dzieje na boisku po obu końcach parkietu. Masz tak, dość, jeszcze raz, doświadczony Gasol, głodny Grisjakam coraz lepszy, który poczynił fantastyczny postęp w tym sezonie. Masz Laurego, który jest doświadczony w play Masz Danego Greena, który, który jest mistrzem NBA. Masz i Ipakę, który grał w finałach, który grał dużo w playoffach offach z Oklahoma. Po stronie, po stronie Bucks Gdybyś wyjął Janisa, no to, no to twoim liderem staje się albo Bleco, albo Middleton. Co do Middletona, ja mam bardzo dużo ciepłych uczuć, ale w moich oczach to jest, to jest, to są, to jest max drugie skrzypce. To, to, to wiesz, to nie jest żaden, żadna krytyka w jego stronę. Niektórzy są urodzeni jako liderzy, niektórzy nie są. I ta rola, którą teraz ma, drugie skrzypce z Antetokumpo, czy na równi drugie razem z Blecco. to jest coś, w czym on się czuje jak ryba w wodzie i gdybyś na przykład, on jest teraz wolnym agentem, jeżeli ktoś zdecyduje się przepłacić i zrobić z niego lidera, to ten ktoś przewiezie się, ja tak uważam, bo Middleton jest, jest idealnie stworzony na to, żeby być drugą opcją. Jeżeli będzie pierwszą, jeżeli będziesz go kreował, no to może być coś takiego, jak, jak widzieliśmy wieczór temu. Trzy rzuty celne na 16 oddanych, mimo, że zagrał całkiem niezły mecz, przede wszystkim w obronie. Yy, Bleco. Widzieliśmy w Phoenix, jak to jest liderowanie, czy współliderowanie drużynie. Bledso to nie jest materiał na lidera. Dalej masz Lopeza, masz Miroticza, to są, to są zawodnicy, którzy są nieźli, którzy są dobrzy. ale oni są dobrzy, jak dobry jest Antetokumpo, jak dobry jest system, który stworzył Budenholzer. Dlatego no, jeśli mnie pytasz, to ja uważam, że Raptors by spokojnie tę, tę serię wygrali, gdyby wyjąć obu liderów
0: bo też wiesz w tym meczu numer 3 obserwowaliśmy taką rzecz, no już nie pamiętam 23, 24 zbiórki Antetokumpo przy naprawdę, nie wiem, 15, 12 punktach już nie pamiętam dokładnie, nie mam tego przed sobą ale Raptor starali się spowodować, no to co też raz przez 40 kilka minut starał się zrobić Al Horford nie dopuścić do tego, żeby Antetokumpo znalidował się pod koszem i broń Boże się rozpędzał Antetokumpo po prostu zbierał piłki i robił różne rzeczy, natomiast no, nie był tą postacią, która no, zawsze robiła to, co robiła, bo utrudniano mu życie. No, to było czasami bicie się we trzech na jednego, gdzie zawsze dostawał gdzieś tam w ręce, w twarz. To, to, to nie była łatwa praca. Natomiast zastanawiam się nad tym, co jeszcze mogą zrobić ze swoją ławką Bugs, kiedy do takiej sytuacji niewątpliwie będzie dochodzić, kiedy Nick Ners może znalazł jakiś taki delikatny sposób, żeby jeszcze no uprzykrzyć życie Antetokumpo na przykład z tymi faulami, bo pomijając to, że ten mecz miał dwie dogrywki, to, to i tak to spotkanie no, było dosyć brudne, jeśli chodzi o to, co robił Antetokumpo i gwizdano mu czasami takie faule, których no może gdzieś indziej by mu nie, zagwizdowa- nie zagwizdano, nie mówiąc o wo- jego własnej hali, wiesz, bo to były jakieś tam delikatne dotknięcia ludzi, którzy szybciej go mijali, no. Wiesz, i zastanawiam się, czy to już jest ten sposób i że Baks będą od tego zaczynali, że muszą oprócz tego, nie wiem, nawet, nawet robiąc taką rzecz, że poświęcając na to, to kumpo. Niech dzieje się to samo, co się dzieje, ale my będziemy mocniejsi, jeśli chodzi o ten nasz benchmark, benchmark jak oni o tym mówią. Bo to, bo to jest rzecz już tylko nie, nie tylko jednoosobowa, ale zależy od całej tej, tego kolektywu, żeby działał razem. Bani ani sam Mirotić, ani sam Lopez tak, tak bardzo nie będą wojować w momencie, kiedy nie będą w jakimś kolektywie, bo tam dochodzi do tego jeszcze George Hill i tak dalej. Brogdon, który nie zawsze sobie daje radę, ale poświęca się bardzo.
1: Nie, no jasne, no, no wiesz, no tak to jest, wyjmujesz swoich liderów i, i gdyby Bak gdyby musieli zagrać cały sezon bez, bez a to, to, ja, to wiesz, no to, no to ja mam wątpliwości, czy oni byliby playoffową drużyną. A, a z nim są no, elitarną drużyną. Jak się spojrzy na wskaźniki defensywne i ofensywne, to Paks za ten sezon zagrali historycznie jeden z lepszych sezonów, jakie, jakie, jakie grali Bulls z Jordana, jakie grali Warriors w ostatnich latach, tych mistrzowskich latach, jakie grali Lakers z Szakiem i Kobe. To naprawdę, to naprawdę jest fantastycznie ułożona drużyna, ale ze zdrowym i grającym Janisem. Bez niego to, to jest. To jest no, no, to jest obrócenie wszystkiego o 180 stopni.
0: Dobrze. Będziemy mieli Karol Remis? czy Czynik no siostro, no czy nic siostro jednak nie ma sposobu na Antka i, i nie będzie.
1: Patrzeć, patrząc na, patrząc na Bucks, jak grali w tym sezonie, jak grali w tych playoffach, to zazwyczaj jest tak, że po słabym meczu, to znaczy można się zastanawiać, czy ten mecz był słaby, no ale powiedzmy po przegranym meczu zazwyczaj przychodzi mecz dobry, więc spodziewam się, że Bucks zrobią usprawnienia, zagrają lepiej. Jak lepiej, to zobaczymy, ale też myślę, że, że Raptors zagrają inaczej, bo ten mecz wygrali, ale wcale nie grali dobrze. Były takie momenty w tym meczu, w których, jak jesteś takim mocnym fanem Raptors, to, to mogłeś zrywać włosy z głowy i zgrzytać zębami, bo no bo, wiesz, no nie chcesz podważyć niczyich kompetencji, no bo też NERS nie jest tam na boisku i nie mówi, co mają robić, ale de- decyzyjność z pozycji parkietu pozostawiała bardzo dużo do życzenia. Więc jest miejsce do usprawnień po obu stronach. Więc spodziewam się, że Bugs zagrają lepiej, ale też myślę, że, że Raptors nie powinni zagrać gorzej niż to, co widzieliśmy w tym meczu. No, ja jako umiarkowany kibic Raptors liczę na, na 2-2 i myślę, że to jest, to jest realne, to jest w zasięgu Raptors. Wiesz, no, grają u siebie. I gdzie, jeśli nie u siebie wygrywać? A wiesz, takie, tak, tak, takie małe spostrzeżenie miałem, oglądając w ogóle i przystępując do tej serii. Zobacz, Bucks są... Wygrali 60 meczów. Mają przewagę własnego parkietu w tej serii. Raptors wygrali raptem dwa mecze mniej. I tak jak przestudiujesz sobie ostatnie mecze sezonu regularnego, takie w których Raptors przegrywali, na przykład ten szalony rzut Jeremiego Lamba i, i kilka takich sytuacji, na przykład też mieli taki przegrany mecz z Brooklynem. I jeśli pomyślisz, że, że być może, nie mówię, że tak jest, ale że być może kwestia awansu Raptors do, do finałów rozegrała się gdzieś tam w kwietniu czy w marcu, bo gdyby Raptors mieli przewagę własnego parkietu, to myślę, że że oni byliby faworytem tej serii i oni by to wygrali. Czy tutaj wygrają, tego nie wiem, bo przede wszystkim muszą przełamać parkiet i wygrać w Milwaukee, co nie będzie łatwe, ale tak tak naszła mnie taka myśl, że że być może awans do finału, Raptors przegrywają nie teraz w tej serii, tylko wtedy z Jeremim Lambem, z Charlotte Hornets i i kiedyś tam w marcu z, z, z Brooklynem.
0: Albo, bo Scott Foster znowu sędziuje im mecz, bo on no, sędziuje ten mecz. Yy, no, Scott, Scott Foster, Foster jest... i znowu jakieś dziwne Karol decyzje. No to jest podejrzane. Yy.
1: Mm-hmm. Ed Maloney, Scott Foster. Wiesz co, Scott Foster... Ktoś, przepraszam,
0: już jest... ktoś na tym, ktoś na reddicie napisał, że yy, tam 60 fauli czy coś i to w sumie było dobrze, bo ci, co siedli przed dogrywką, to mogli zacząć oglądać grę o tron. <laughs>
1: Wiesz co, Scott Foster jako sędzia, on już jest poza swoim prime'em. Ja jeszcze w zeszłym sezonie, w latach wcześniejszych, bardzo, bardzo wysoko go ceniłem, bo często było tak, że jak był jakiś dym, jakiś smród, jakieś kontrowersje w jakiejś serii, szczególnie w playoffach, jacyś tam inni sędziowie, młodzi sędziowie, czy ogólnie inni sędziowie nie dźwignęli, powiedzmy w meczu numer dwa czy trzy, to na mecz cztery już przyjeżdżał Foster, gaśnica. Na spokoju, na rutynie, na doświadczeniu. Dobry sędzia, doświadczony sędzia, taki czujący grej, sytuację. Ale Ostatnio jak obserwuję Fostera, to to on on już jest poza swoim prime'em. On jest jest taki trochę jak jak Carmelo Antony. Jest jest duże nazwisko, duża osobowość, ale gwizdki już nie, nie zawsze są te.
0: Może mamy pierwszy przykład w historii, kiedy taki Foster czuje taką presję. Wiesz, niedługo napisze książkę, bo jest na świeczniku, wszyscy o nim źle mówią. Wiesz, na Instagramie będzie jakiś taki kanał don't, don't Hate Scott Foster, coś takiego, wiesz. To jest, jest, taka, to, to, to jest chyba najbardziej medialny teraz sędzia, oprócz no, Tonego Bradersa, który zawsze gdzieś jest na świeczniku, ale to jest... No,
1: chyba... można tak powiedzieć, z tak bardzo niemedialnych sędziów, którzy muszą być niemedialni, to, to Foster, myślę, że jest jednym z najbardziej rozpoznawanych w tym momencie sędziów. My... No i też najbardziej doświadczonym. Ken Maurer też, ale Ken Mauer to jest, no...
0: Ja, Ken Maurer często w tych ciśnieniowych sytuacjach bo po prostu chce zachować zimną krew, ktoś mu coś mówi on od razu daszek i potem wiesz, co się Karol dzieje.
1: Pamiętasz no. tak na temat Kena małera mi się przypomniało, że w latach 80 on miał lodówę, czyli tak zwane zawieszenie przez ligę, dlatego że on kręcił wałki na biletach lotniczych, bo NBA bukuje sędziom, znaczy zwraca pieniądze za, za samoloty w pierwszej klasie. Ken Mały latał drugą klasą i sobie różnicę brał do kieszeni. No, on, on, on wyleciał z ligi na pewien czas, ale później wrócił, triumfalnie wrócił.
0: Jestem zszokowany tą historią. To jest...
1: Nie słyszałeś o niej?
0: Nie, słyszałem, ale jestem zszokowany, że do żeby się takiego mogło dojść. Tak samo jak tą historią o Charles'ie Barclay'u, jak grał, że się z trzema jakimi zapaśnikami lał w śniegu w Milwaukee, wiesz, to jest też takie top trzy historii takich, które są niby związane, bo nie wiem, czy Karol, w mojej trójce takich historii jest to, że Jeff Van Gundy w czasach pracy w Nowym Jorku bodajże, postawił swoją Hondę Civic tak blisko wyczarterowanego samolotu drużyny, że jak odpalono silniki w tym samolocie, to zdmuchnęło mu samochód. (grym) Także to jest top 3 moje, takie mocne top 3. Karol, ktoś wspominał na czacie, ja też chciałem o tym zagajić i też bardzo źle, jak mówiłem, i Gudali, jeśli chodzi o zachód, bo tam będą badanka, bo i Gudala ma jakieś kłopoty z nóżką. Tak. I ja nie chcę mówić, że on może w tej serii już tam nie zagrać, ale może trzeba będzie nim odpoczywać, to będzie dosyć ważny też czynnik dla Warriors i tam co będą robili różni ludzie, bo będą musieli wejść za niego ludzie, a Sean dodatku po tej serii, w ogóle po tych play kończy karierę także on już, on już jest myślami na wakacjach na niego bym nie liczył natomiast co z Kawhaiem, bo ja widziałem w tym meczu, że on wyraźnie utykał ja wiem, że to, to był by... mecz z dwoma dogrywkami no. każdy by utykał <śmiech> ale, ale widać, jakiś taki grymas bólu i to mu chyba jest ta sama noga co wtedy
1: mówiąc wtedy. To, że utykał, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ja obserw- jak obserwuję kawaię, już nie tylko w tym meczu, ale w ogóle w tej serii i też w siódmym meczu z Filodelfią, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, że, że Kałaj wygląda na wypompowanego.
0: Ty, ale tak, jak, jak daje tak. takie danki z przekładaniem na lewą rękę, gdzie obrońca nie może nic zrobić, bo no, no, już jesteś tak. za obręczą i nie wejdzie w ciebie, bo nie ma nawet fizycznie, jak wybić ci tej piłki, no to sorry, no, to chyba
1: nic mu nie jest. No właśnie nie wiem, nie wiem, wiesz, jak jak zabrał piłkę Brogdonowi i i tak obejrzał się tylko, czy ktoś za nim nie biegnie i tak mało siły włożył, żeby włożyć piłkę do kosza, tak mało jak tylko potrzebował, no mam taką obserwację, patrząc na Kawaja, na przestrzeni tej serii z Filadelfią i teraz z Milwaukee, że w wielu momentach meczów, Kawhi wygląda na wypompowanego. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy aż tak bardzo się przyglądałeś, ale on miał takie wysuszone usta w tym meczu ostatnim teraz miłoki, że wyglądał jak jak, 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 jak jakiś podróżnik na na pustyni, bez wody, wycieńczony, odwodniony.
0: A, nieważne, no.
1: Ty jak coś powiesz, ale może tak. No w każdym razie no, to, jest, to jest znak zapytania i to jest, powód do, to jest powód do zmartwień dla Raptors, no bo jak, jak, jakbyś wyjął Janisa i wyjął Kałaja, no to byłoby tak jak powiedziałem, tak myślę, żeby tak było, no ale jeśli wyjmiesz z tej drużyny Kałaja, a nie wyjmie się ani Issa, no to nie mają żadnych najmniejszych, nawet zerowych szans. No, przystępują do meczów z, z ujemnymi punktami, be, bez kawaja.
0: <grym> no, karę, żółtą kartkę dostają od razu.
1: Nie, ale oczywiście <grym>
0: zgadzam się w 100% i mało tego, uważam, że y, Raptors y, w zasadzie front office, będą bardzo patrzeć kto, gdzie, kiedy utyka i jak bardzo dyszy i co ma z ustami, tak jak ty powiedziałeś. Bo to może być tak, że kupiliśmy sobie nowe Ferrari na rok, ale nam nie pasuje, chcemy sprzedać, kupimy Lamborghini. I Kałaj może być ten Ferrari.
1: No, tylko że. Tylko, Siadło, zamieszanie, wiesz. Tylko że, tylko, że to Ferrari tak jakby nie do końca jest twoje, bo jakbyś sobie mógł to Ferrari sprzedać i mieć pieniążki na Lamborghini, to by było fajnie, tylko, że to Ferrari może ci po sezonie odjechać i tylko możesz mu pomachać i powiedzieć po szwedzku do" I, I zobacz, Leonard zagrał 52 minuty w tym meczu i masz ten cały load management przez cały sezon. kałaj opuszczał mecze, kałaj grał, ma, grał małe minuty, opuszczał back-to-backi. Ale teraz wiesz, to jest taka trochę bajka, że, że to, co zaoszczędziłeś w sezonie, to możesz później dać w playoffach, bo no bo... No, Organizm działa tak, jak działa. To odsyłam do biologii na poziomie szkoły średniej. Jak nawarstwiają ci się te rzeczy, to to nie możesz czerpać z tego, co w w sezonie zaoszczędziłeś. Przystępujesz świeży do playofów, ale wraz z tym, jak im dalej w tym więcej drzew. I kołaj ewidentnie jest wygazowany, ewidentnie coś go boli. Faktycznie utykał. Nie pamiętam. On, to, to jego problematyczne udo to było prawe udo, z tego co pamiętam, a tak jak patrzę, patrzyłem na to, co się dzieje, to chyba po tym wsadzie, to chyba coś tam źle stanął na lewą nogę, czy to jest stopa, czy to jest kolano, czy to jest cokolwiek, no, no kawaj musi być, jeśli nie na 100%, to, to bliski 100%, żeby, żeby nawiązać walkę z Bax. bo w przeciwnym, w przeciwnym razie, jeśli będziemy widzieć 70% kawaja i w obronie, i w ataku, no to Bucks się przejadą po Raptors, no bo zobacz, tutaj oni potrzebowali, potrzebowali Raptors 52 minut od Kałaja, 51 od Siakama, double-double od Gasola i 45 minut, 19 niespodziewanych, no tak trochę niespodziewanych, bo Powell całkiem nieźle w tej serii gra, minut i punktów od tej, tych wszystkich wymienionych zawodników, żeby po dwóch dogrywkach dopiero pokonać Bucks, więc margines błędu jest, nie jest aż taki wielki.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że jeśli Toronto przynajmniej, ja wiem, że to tak na Antku, to och, postarać się, to jest takie proste, ale to, co na przykład w tym meczu było i kiedy masz Marka Gasola, który gra, a nie mówi samo sobie, że grał kupę w meczu numer dwa albo jeden, y, gdzie po prostu nie, nikt nie był zadowolony z tego, co robi, głównie on, to no już pomijając, że Milwaukee dzięki temu dał, grało się łatwiej, to jeśli Gasol jest w formie... Nie, nie musimy tak bardzo forsować Lenarda. Niektóre rzeczy są robione w takich miejscach, gdzie ty już nie, nie biegniemy kontrą. Trudno. On złapał tą piłkę na high poście oddać i dalej. Koniec. I to też dużo zależy właśnie, myślę, od Gasola, bo to widać w tej serii. To bardzo widać w tej serii.
1: To prawda, tylko, że ja mam dwa znaki zapytania co do Gasola. Pierwszy był taki, e, szczególnie w serii z, z Filadelfią, że on ewidentnie unikał oddawania rzutów. Chciał, chciał istnieć w meczach W inny sposób, przede wszystkim w obronie, później przez dystrybuowanie piłki w ataku. Ale kiedy była potrzeba, no to odebrał telefon. Tylko, że druga rzecz jest taka, pytanie, czy 34-letni Mark Gasol tak fizycznie jest w stanie dominować w ataku? A jeśli nie dominować, to przynajmniej mieć jakiś tam wkład w atak, bo jeżeli od Marka Gasola wymagasz tego, co wymagasz, czyli bycia reżyserem w obronie, i to, to jest naprawdę ciężka praca, to Tobie nie muszę tego mówić, słuchaczom może niektórym. Ale tak fizycznie, jeżeli od 34-letniego Marka Gasola będziesz będziesz wymagał tych tych 10-12 rzutów na mecz plus obrona, to czy on jest w stanie nam to dać? Bo w tym meczu tutaj teraz trzecim przeciwko Bucks było parę takich akcji, które Mark Gasol, 30-letni Mark Gasol, myślę, że nawet by się nie pytał, tylko by kończył z góry. Pamiętasz, taka akcja on minął pierwszą linię i był na prostej drodze, żeby przynajmniej spróbować zadankować. A On zrobił coś takiego, co czasem wysokim moim kolegom i twoim kolegom też się pewnie zdarza, jak chcą odegrać piłkę na obud i podają piłkę w kosmos, tracą ją. To, to wiesz, to ja myślę, że, że młodszy o 5 lat Margesol by to skończył i nawet z obrońcą na plecach. Więc ile możemy od Marka Gasola oczekiwać teraz, a ile on rzeczywiście jest nam w stanie dać w sferze fizycznej, znaczy w sferze, w sferze psychicznej, żeby zrozumiał, że jego punkty są potrzebne, ale przede wszystkim w sferze fizycznej, czy on w stanie jest nam to dać? Znaczy nam, Raptorsom. No, pan.
0: E, tak, no, ja się z tym zgadzam, ale też mi się wydaje, że u Gasola jest taka kwestia bardziej wykorzystywania tego, kogo ma w danej sytuacji, bo często zmieniają się ci kryjący, albo ktoś go, broń Boże, oleje, on dostanie piłkę i wejdzie sobie w high post, albo nawet będzie pod koszem w sytuacji, kiedy Brook Lopez myśli, że jest rozgrywającym i wejdzie na dwutakt pod koszem, po czym coś mu się dzieje z rękoma, kolana mu się łamią, jest jakiś faul, wiesz, nawet w takich sytuacjach, żeby go tam postawić, to się bardzo łatwo przekłada na punkty, bo na przykład on ostatni dobiega do kontry, bo oni się zatrzymali w ataku po drugiej stronie, rzut z góry, to chyba Gasolowie mają we krwi to takie mm-hmm. a z Grand. Grant. To jest ich pozycja. Także, A Bruk Lopez nie dojdzie do niego, bo on tam będzie zagnieżdżał zbiórkę bardziej. No. I, I to jest właśnie też gra Gasola. Poza tym to wkurzanie antytokumpo tam, że o, za, miałeś mnie minąć, a ty dalej stoisz na mojej klatce piersiowej. To, to, to też jest ważne dla nich, bardzo. Karol, teraz w takim układzie będą pytanka. Tylko ci powiem, co się dzieje w, w, w ja nie wiem, czy PLK, czy EBL. Ja już nie wiem, Karol, jak mam to nazywać. W polskiej lidze. No. Karol, Arka Gdynia, powiem ci. Bo mogą być dwie miotełki, bo już są, wiesz, półfinały, nie? Mhm. I na przykład Arka wygrywa z Anwilem 2-0. I trzeci mecz będzie jutro chyba. Mhm. I powiem ci, że jeszcze Toruń prowadzi 2-0 z Zieloną Górą. To nie, nie, nie chcę mówić, że to są zaskoczenia, ale nie stawiałbyś. No jakbyś stawiał po miastach, które tak grają i tak miał w świadomości, kto jest z kim, to byś chyba nie stawiał. Nie wiem, jak to było wśród ekspertów, ale to chyba jest jak pewnego rodzaju niespodzianka, że jest 2-0 w obu seriach.
1: Aha, no ja nie wiem. Nie wiem, niestety. Nie mogę nic powiedzieć. No, chciałbym coś ja ci, powiedzieć. Ale ja ci tylko no. raportuję, Karol. No. Tak, tak, jak tak dziękuję. Finał, bardzo się to
0: Ja ci będę opow... Nie wiem,
1: to sobie włączysz już, jak będzie
0: się nie Ale powiem ci, że na przykład ten film mnie zaskakuje, no, że... Znaczy, to nie są mecze oddawane bez walki, ale to nie jest taki Anvil Włocławek, który wiesz, nawet przy minus 100 minutę przed końcem czwartej kwarty jeszcze starać się rzucić 7 trójek w jakiś sposób. Nie wiem. Arka świetnie gra, poza tym oni są odpaleni, Karol. To jest jest naprawdę tam, co się dzieje, to to też zasługuje na uwagę, to jest jest ciekawe. Ale Toruń z Zieloną Górą to też nie wygląda najgorzej. Nie widziałem obu spotkań, widziałem chyba tylko drugie, ale powiem Ci, że Da się, Karol, oglądać, to nie jest najgorzej.
1: Nie, nie, wiesz co, ja nie oglądam dlatego, że ja tam bojkotuję ligę czy coś, tylko po prostu no, nie mam platform do oglądania. Gdzie to w ogóle można oglądać? Na Polsatach. Na zwykłym, otwartym Polsadzie? Jakiś w Polsat Sport coś tam jest. Aha, no sprawdzę sobie, czy mam to, jak mam to. Albo sobie, na
0: wiem, chyba jak... ipli możesz i jest taki serwis jeszcze emocje, emocje TV, chyba tak, czy Emocja TV, Emocje chyba.
1: A druga rzecz jest taka, że Polska Liga Koszykówki w social media, może słuchają nas, osoby odpowiedzialne, jakoś nie wiesz, nie, nie,
0: nie, nie o, biją będą bifę. Nie, 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 nie,
1: nie będzie bifów. To taki mam delikatny apel. Mnie, fana koszykówki, którym jestem, bardzo chciałbym, żeby Polska Liga Koszykówki mnie zachęciła do oglądania meczów, żebym na przykład wiedział, że dziś o 17, czy tam o którejś będzie mecz, albo żebym z kilku dniowym wyprzedzeniem wiedział, wtedy ja sobie gdzieś tam zapiszę datę, sprawdzę możliwość oglądania tego, bo o meczach dowiaduje się czasem z, z Twittera albo z innych platform, że się mecze dzieją i ludzie je omawiają żywo, gorąco. Chciałbym na przykład wiedzieć kilka godzin wcześniej albo dzień wcześniej, że ten mecz będzie tu i teraz, w jakiej stacji i może ja nie unikam. Chciałbym oglądać pierwszą ligę, znaczy pierwszą ligę, polską ekstraklasę koszykarską. Chciałbym ją oglądać. Gdybym, gdybym miał to podane w taki sposób, że nie muszę tego wiesz, jakiś tam dużo nakładów pracy i siły, żeby, żeby to oglądać, no to, to bardzo chętnie. Ja bardzo nie unikam wybre,
0: Bardzo wybredny nie, jesteś.
1: Nie, no nie jestem, po prostu nie mam czasu. Oglądam NBA wiesz, że NBA NBA jest tak wielopoziomowa, jak jak, jak Mistrz Małgorzata. Książka polecam każdemu. Zbyt wiele dzieje się w NBA, żeby...
0: Jak żeby... Mariona Hardzie jest wielopoziomowa.
1: Taki yy, tak. No, nie, to jest eee... dobre. A to jest akurat prawda. <śmiech> Więc yy, chętnie, yy, gdyby. Pa, tak, idę, idę z pokoju do kuchni i jest włączony telewizor i tam leci Polska Liga. I ja, tego, ja tego nie zbojkotuję, pójdę do kuchni, zrobię sobie kanapkę i wrócę, będę oglądał ten mecz. Ale jeżeli Polska Liga chce, żebym ja skakał po programach, żebym szukał meczu, żebym sprawdzał kiedy to będzie hmm. i kupował. Ale ty w zapytań, Szwecji że, mieszkasz, to nie, no to czego ty to się nic. spodziewasz? Mam polską telewizję. Tak. No co, no mam. No
0: przecież wiem, żartuję. Tak? <laughs> Nie, no rozumiem, o co ci chodzi, no.
1: No, 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 i to ja nie jest chodzi. wcale
0: tak, że ty w jakichś dziwnych porach czekasz na to i szukasz, ale fakty są takie, że ty, metodologia jest taka, a ty musisz być zainteresowany, wejść w odpowiednie miejsca, a potem to już tam
1: jakoś pójdzie,
0: to tak, to tak, się tak. Zgadzam.
1: tak, właśnie o to mi chodzi, no.
0: Pytania mamy, Karol. Śmiało. Nie uważacie, że je, jeśli Sixers nie ruszą po tytuł w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, to będzie im później bardzo ciężko osiągnąć ten cel. być z tym zdrowiem nie wiadomo jak długo pogra po, na poziomie. No z tego co można, nie wiem czy też można wyciągać jakieś wielkie wnioski tym tweetem Jimiego Butlera, dziękuję i tak dalej, no ale to chyba oznacza yy, koniec misji Butter w Filadelfii, można tak myśleć.
1: A No nie wiemy, wiesz, no może podziękował i prosi o więcej, a może podziękował i odchodzi, no tego nie wiemy, zobaczymy. Karol, zobaczymy. gdyby... Jeśli, na stole.
0: jeśli dziękujesz, wiesz, ja wszyscy wiem, jaki jest Jimmy Butler, on pewnie chciał dobrze, ale tak napisał, jak wtedy Eric Bledsoe u tego fryzjera, żeby wyszło inaczej, ale <grym> że po prostu nie chce być u fryzjera. To była śmieszna sytuacja, przypomniała mi się właśnie. To... Wydaje mi się, że jeśli robisz taką rzecz, albo chciałbyś się ładnie zachować wobec kibiców, fanów i nie wiem, Damian Lillard pewnie tak zrobi jutro albo pojutrze, albo za trzy dni, to napisze albo powie dziękuję kibicom za sezon, nasz sezon zaczyna się właśnie teraz, pracujemy w off-season, to co zrobi Denver Nuggets, let's go, wiesz, tak. A nie, że ja wam dziękuję i nie mówię do widzenia,
1: to bardziej żegnam to wiesz no każdy jest odpowiedzialny za swoje social media i prowadzi w taki sposób jakie prowadzi a ja też przecież Jimmy Butler zdawał sobie sprawę że wywoła y, pytania, kontrowersje, znaki zapytania i o to zapewne mu chodziło, żebyśmy sobie teraz mogli o tym popisać, porozmawiać, bo Jimmy Butler to jest, to jest jego ukłon w stronę, jest w stronę dziennikarzy, podcasterów, blogerów i innych ludzi, bo jest materiał, o którym możemy rozmawiać. Gdyby powiedział, dziękuję za ten sezon, do zobaczenia w przyszłym Philadelphia, no, kropka, nie mamy o czym rozmawiać. A tak mamy o czym rozmawiać. Dziękujemy, Jimmy.
0: No ale to, to jest koniec tej filadelfii? Czy, czy coś um, będzie się działo,
1: myślisz? Y, 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 słuchajcie, słuchaj Michał, moim zda- moje zdanie jest takie, y, zobaczymy z czym Filadelfia przyjdzie po wakacjach, czy czy zachowa cały skład, mam na myśli Mam na myśli i Harris'a, i Butler'a. Jeśli tak, to za jakie pieniądze? Jeśli tak, to jakich zadaniowców sobie sprowadzą? To jest drużyna, która może wygrać wschód. Jedną z drużyn, które mogą wygrać wschód. Zobaczymy, co zrobią Raptors, bo to też zależy, jak jak silni będą rywale. Co zrobią Bucks, bo Bucks raczej nigdzie się nie ruszają. Tam są ludzie pod kontraktami, tam trzeba podpisać tylko Middletona. Znaczy, może to nie być proste, ale może być proste. Jeżeli jeżeli podpiszą Middletona, to ta drużyna się nigdzie nie rusza. To To jest drużyna do wygrania wschodu. Philadelphia też będzie jedną z drużyn, która może pokonać i Bucks i Raptors, ale no, musimy zobaczyć, z czym przyjdą do tego sezonu. Jeżeli odejdą i Obaj, i, i Butler, i Harris, bo taki scenariusz też jest możliwy, no to z samym Embiidem i z samym Simonsem to są, to są play-offy na wschodzie, raczej na pewno, ale to już nie jest bicie się o, o wyjście ze wschodu, a, a tym bardziej walczenie o tytuł. Zobaczymy po tych wakacjach, to wiesz, no, więcej nic nie wymyślimy.
0: Ktoś napisał na czacie, po Simonsie nie spodziewam się, że będzie w stanie pociągnąć drużynę po mistrzostwo. Nie ma takiej opcji. Ja się właśnie nie zgadzam. Kompletnie się z tym nie zgadzam w zasadzie. Wydaje mi się, że Simons jest takim zawodnikiem, który no jeśli już trzeba go spaczyć na tego point centra, to jak sama nazwa wskazuje, on musi mieć z kim grać. Tak. A nawet jeśli Embit byłby w 100% formy, to nie wydaje mi się, że sparowanie Simonsa i Embida w jednej drużynie, żeby wykorzystać tak. obie maksymalne możliwości tych zawodników tak. i tak naprawdę grają na takich samych pozycjach, ale na innych tak, i zgadzam się. podawanie w kółko do da, żeby grał świetne postawy, masował się pod koszem i Simons ewentualnie był na wsparciu, to jest marnowanie po prostu
1: zasobów ludzkich po prostu, prawda, bo to Simonsa to takie... stać
0: na masakrycznie dużo
1: no. masakrycznie dużo Zgadzam się, Michał, o dziwo. Zgadzam się z tobą 100%. O, to jest 100% racji. To jest tak, jakbyś chciał wylać wodę z wanny, zamiast ją przechylić i wylać, to, to zrobiłbyś gwoździem dziurę i ta woda by się sączyła. Nie może zmaksymalizować tego talentu, a też nie jest żadnym kosmosem wyobrazić sobie Sytuację, w której Ben Simons jest wykorzystywany jak Janis. Budujesz drużynę pod niego, jesteś obudowany czterema strzelcami, i wtedy wykorzystujesz jego umiejętności do rozgrywania, do rozgrywania z pozycji zawodnika, którego ciało raczej, raczej, raczej sugerowałoby, że byłby centrem. I to, to, nie jest, to nie jest takie abstrakcyjne, żeby sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś robi drużynę pod Bena Simonsa, tak jak ktoś zrobił drużynę pod Janisa ani też nie jest super strzelcem i być może nigdy nie będzie, a tu, a tu bam, mamy drużynę, która walczy o tytuł. Nie wiem, czy z Benem Simonsem da się walczyć o tytuł. Ja uważam podobnie jak ty, że, że jest na to miejsce, tylko nie razem z Embidem. I ja nie wiem, czy Filadelfia będzie chciała dalej próbować ten eksperyment ciągnąć, czy któregoś z nich się pozbyć, ale tu ewidentnie oni obaj nie maksymalizują swoich talentów. Embid może być dużo lepszy bez Simonsa, Simons może być dużo lepszy bez Embida. Znaczy,
0: szanuję wszystko, co reprezentuje sobą MB, i co pokazuje, natomiast jeśli przez, nie wiem, nawet do końca kariery trzeba będzie nim grać określone minuty, to strasznie traci na znaczeniu nawet samego, nie wiem, podpisywania maksymalnego kontraktu, dawania jakiejś drużynie nadziei na to, że zdobędzie mistrzostwo, no podstawowe tego typu rzeczy. I jeśli tak dalej pójdzie, to raczej to może wpływać znacząco na jego zdrowie, bo młodszy nie będzie. A te restrykcje minutowe biorą się no, z normalnych rzeczy takich właśnie kontuzyjnych. No. Dobrze, Karol. Ostatnie krótkie pytanie i lecimy. Czy w intelektualnym combo trio z dolanym i w NYX powinien znaleźć się KD czy Kairi? E,
1: czekaj, muszę się zastanowić nad tym pytaniem. E, czy... Powiedz jeszcze raz.
0: Hmm, czy w intelektualnym combo TRI tak. no. z Dolanem i AD w Nix powinien znaleźć się KD czy Kairi?
1: Aha, aha, rozumiem, okej, okay, poczekaj. Eee, to jest dobre pytanie. <ścoughs> to ty powiedz pierwszy, ja się zastanowię. Gdybyś
0: sparował... Nie, nie, ja ogólnie tego nie widzę. W sensie KD nie odnalazłby się, myślę, z Dolanem i AD w jednej drużynie. Myślę, że KD jest za dobry na to. KD mu może byłoby dobrze, bo bo jemu jest dobrze po prostu. A Durant oczekiwałby czegoś, jeszcze czegoś. On wyszedłby z Golden State Warriors i on nie chciałby być na poziomie... Yy, no, gorszej drużyny, że muszę coś od nowa budować, czekać z powrotem, żeby wrócić tam, gdzie było to wszystko. Green Lucas dał nam dwie deszki. Dzięki. Dziękujemy. No, także myślę, że to chyba nie byłoby dobre wyjście, jeśli KD yy, by się tam znalazł.
1: Tak, ale wiesz co, Michał i drodzy słuchający, to co powiedzieliśmy wiele na temat intelektu AD Antonego Davisa, no, no tak jest po prostu. No, możemy się z tym zgadzać albo nie ale no, niezaprzeczalne jest to, co AD daje na parkiecie i dopóki nie będziemy go pytać o, o to, jak rozwiązać palące problemy, naszą cywilizację, to dopóty nie musi być to żaden problem, bo grający w koszykówkę AD to jest coś wyjątkowego, to jest coś fantastycznego jego, co do jego koszykarskiego intelektu, no to, to nie ma znaków zapytania. On jest fantastycznym koszykarzem, a to, że a to, że nie jest jakimś super myślicielem, to, to na, 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 na skalę koszyku, grania w koszykówkę, na skalę bycia sportowcem nie jest aż takie wielkie, więc... No, pan Dolan jest, jaki jest, a gdyby miał AD i gdyby do tego dorzucił drugą gwiazdę, no to wiadomo, że w Nowym Jorku działyby się lepsze rzeczy niż teraz. To nie byłoby jeszcze, to nie byłby jeszcze materiał na wygranie wschodu, bo Bucks są jednak lepiej zbudowani, lepiej zbilansowani, ale to byłby jakiś początek, tylko jeszcze raz... Panu Dolanowi aż tak bardzo nie zależy na tym, żeby nikt byli, byli kontenderem, bo, bo niks to są jego... Jak ty masz akwarium, czy masz chomika, to, to dla pana Dolana niksi to są takim akwarium, czy chomikiem. On jest, ale on, on jest tam po to, żeby sobie chcesz go mieć. On, on ci nie jest po to, żebyś ty, żebyś ty tam robił, nie wiem co, jakieś biznesy, zarabiał wielkie pieniądze. Masz coś z niego, to fajnie, bo masz i nie musisz się aż tak bardzo starać. Nie masz to też fajnie, bo masz biznesy z innych źródeł.
0: Dobrze. Ja zerknę na czat, jeśli pojawi się jakieś pytanie. Czekaj, jest jakieś, ale to weźmiemy na następny program, Bartku. Bo musimy lecieć. Także w tym tygodniu myślę, możemy to nawet poddźwiknąć. Zobaczymy. Dobrze. Odwiedzajcie nas na Facebooku, na Patronite. Donajciki możecie dawać. Właśnie Karol, trzeba się zastanowić, czy, czy top GM w przyszłym sezonie będą wyzerowani. Bo za, wypadałoby od nowa. Że za ten no, sezon, za tamten.
1: Jest tak. to do przedyskutowania.
0: Yy, dobrze. Yy, fi- za finały są za 10 dni, Karol. Także mam nadzieję, że coś może raz na żywo zrobimy, bo ja mam jednego chętnego. Który by z chęcią coś taki? tam... A nie mogę powiedzieć, ale to jest yy, podcaster, który już nie nagrywa podcastów. Tylko tyle powiem. Aha. I jego inicjały
1: tak jak... Chyba yy, Co
0: mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to... PK, Aha,
1: no to ale więcej
0: jasne. nic nie mogę. To,
1: to już każdy mocno. wie, o co chodzi.
0: No i zmienicie te pasy, bo tylko ruch tarujecie.
1: Wiesz, o co chodzi, jeśli oglądały Showgirls, jak to śpiewał jeden.
0: Okej. Okay. Dobrze, Karol. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, Karol, czas na twoją kwestię i lecimy.
1: Serdeczne dzięki, Michał. Jakoś dzisiaj mi się sympatycznie z tobą rozmawiało. Nie mówię, że wcześniej. Innymi razem mi się nie rozmawia sympatycznie, ale dzisiaj jakoś tak ładnie nam szło, myślę. A Państwu dziękuję za słuchanie i dobranoc, mili ludzie.